0: Das war ein unüberhörbarer Paukenschlag für ganz Europa, als am 21. September 1522 das von Martin Luther aus dem Griechischen übersetzte Neue Testament erschien. Der Wittenberger Drucker Melchor Lotter hatte das epochale Werk in einer Erstauflage von 3000 Exemplaren hergestellt, die schon bald ausverkauft waren. Aufgrund seines Erscheinungsdatums sprechen Fachleute heute vom sogenannten september -Testament. Diese Bibelübersetzung prägte nicht nur die hochdeutsche Sprache, sondern machte die Bibel zum wirklichen Volksbuch. Ganz im Sinne Luthers sollte jetzt jeder Interessierte selbst in der Bibel nachlesen können, was Jesus und Paulus wirklich gelehrt hatten. Die Aussagen der mittelalterlichen katholischen Kirche sollten damit überprüfbarer werden. Außerdem sollte jeder durch das Lesen der Bibel selbst Gott näher kommen können und dem Reden des Heiligen Geistes. Mit der Übersetzung des Alten Testaments dauerte es dann noch einmal einige Jahre mehr. Nach intensiven Recherchen und stellenweise Gesprächen mit jüdischen Experten kam Luthers Übersetzung des Alten Testaments erst 1534 heraus. Weit wichtiger war es ihm eben, den Inhalt des Evangeliums, der Predigt Jesu und der Apostel, möglichst schnell unter die Leute zu bringen. Martin Luther war nicht der Erste, der die Bibel ins Deutsche übersetzte. Bereits im vierten Jahrhundert hatte der Gotenmissionar Wulfila die Heilige Schrift in eine Art urdeutschen Dialekt übersetzt. Zahlreiche andere Theologen des Mittelalters übertrugen Teile der Bibel oder auch ihren ganzen Text ins Deutsche. Einerseits aber sahen viele Menschen keine besondere Notwendigkeit darin, das Wort Gottes in ihrer eigenen Sprache zu lesen, andererseits wurde der entsprechende Dialekt immer nur in einer bestimmten Gegend des Landes verstanden. Die Gelehrten ganz Europas lasen die Bibel gewöhnlich in Latein, das sie fließend beherrschten. Außerdem entwickelte erst Johannes Gutenberg im 15. Jahrhundert den Buchdruck, der es ermöglichte, Bücher bezahlbarer und in größerer Zahl herzustellen. Bei Luthers Übersetzung des Neuen Testaments fielen gleich mehrere historisch günstige Faktoren zusammen. Außerdem war Luther ein genialer und sprachgewaltiger Übersetzer, dessen Formulierungen die deutsche Sprache und die Bibel für Jahrhunderte prägen sollten. Das Septembertestaments Luthers war eine notwendige Folge der vorangegangenen Ereignisse der Reformation. Als katholischer Mönch und als Professor für Theologie an der Universität von Wittenberg hatte Luther lange mit den Traditionen und Überlieferungen der mittelalterlich-katholischen Kirche gerungen. Gerade am Missbrauch des Ablasswesens wurde ihm endgültig klar, wie weit viele kirchliche Traditionen sich mittlerweile von der Lehre Jesu entfernt hatten. Gegen Geldzahlungen sollten Menschen Sünden vergeben und damit die mutmaßliche Leidenszeit im Fegefeuer verkürzt werden. Davon fand Luther nichts im Wort Gottes. Auch den Anspruch der Kirche auf die Vermittlung des Heils und die allein autoritative Auslegung der Bibel konnte er weder bei Jesus noch bei Paulus finden. Nach Luthers fester Überzeugung widersprach die katholische Kirche ganz grob den Lehrern ihres Gründers, obwohl sie vorgab, sich genau daran zu halten. Es dauerte dann noch einige Jahre, ehe Luther den Mut aufbrachte, die Kirchenleitung offen zu kritisieren. Seine 1517 veröffentlichten 95 Thesen zum Ablasshandel und zur Vollmacht des Papstes verbreiteten sich rasend schnell in ganz Deutschland und darüber hinaus. Über Jahre hinweg führte das zu hitzigen Diskussionen, erst nur unter den Gelehrten, dann auch unter allen anderen Teilen der Bevölkerung. Gerne hätte die Kirchenleitung diese Kritik unterdrückt. Doch Drohungen und Einschüchterungen fruchteten wenig ganz im Gegenteil, fühlte Luther sich dadurch noch mehr in sein Bedenken bestätigt. Trotz des immensen politischen Drucks widerrief Luther seine Thesen auf dem Reichstag zu Worms nicht. Daraufhin wurden ihm alle bürgerlichen und kirchlichen Rechte entzogen. Jeder konnte ihn nun künftig straffrei ausrauben und sogar töten. Sein Landesherr Friedrich der Weise von Sachsen ließ Luther auf der Wartburg zumindest vorläufig in Sicherheit bringen. Luther wusste damals nicht, wie lange er noch zu leben hatte. Deshalb wollte er die ihm noch zur Verfügung stehende Zeit möglichst effektiv nutzen und sein wichtigstes geistliches Erbe schützen. Am meisten bedeutete ihm das Wort Gottes. Die Bibel war für Luther das Buch, in dem Gott authentisch zu den Menschen sprach, die Grundlage aller Theologie, der Wissenschaften und des ganzen Lebens. Dieses Buch wollte er möglichst genau aus dem originalen griechischen Text übersetzen und jedem Christen in die Hände geben. Zwischen Dezember 1521 und März 1522 übersetzte Luther das Neue Testament aus der Originalsprache, neun Seiten täglich. Oftmals musste er lange grübeln, um eine passende deutsche Entsprechung zu finden. Manchmal erfand er auch neue Ausdrücke, die später sprichwörtlich werden sollten. Es lag ihm am Herzen, möglichst klar und verständlich zu übersetzen. Dabei wollte Luther den Leuten aufs Maul schauen, wie er das bezeichnete. Ihm lag es daran, zu schreiben, wie auch tatsächlich gesprochen wurde und die Bibel nicht hinter einer Kunstsprache der Gelehrten und Schreibstuben zu verstecken. In Zweifelsfragen konsultierte Luther auch seinen Freund und Mitprofessor Melanchthon sowie andere griechisch Spezialisten, ehe er sich für eine Formulierung entschied. Außerdem sollte der Text möglichst gut lesbar sein und auch etwas poetisch klingen. Mehrfach überarbeitete und verbesserte Luther seine Übersetzung, bis sie schließlich in den Druck ging. Dann verfasste er auch noch kurze Einleitungen zu den biblischen Büchern mit Angaben über den Verfasser, die Absicht und den hauptsächlichen theologischen Inhalt der entsprechenden Schrift. An den Rand des Bibeltextes stellte er kurze Erläuterungen und relevante Parallelangaben. Illustriert wurde das Buch von einigen kunstvollen Holzschnitten. Das verlegerische Risiko des Drucks übernahmen zwei wohlhabende Wittenberger Bürger und persönliche Freunde Luthers, der Maler Lukas Kranach und der Goldschmied Christian Döring. Rechtzeitig zur Leipziger Herbstmesse Ende September 1522 war Luthers Übersetzung des Neuen Testaments im Handel erhältlich. Obwohl die Ausgabe nicht ganz günstig war, im Schnitt kostete sie einen Gulden, den halben Monatslohn eines Handwerkers, war Luthers Neues Testament schon sehr bald ausverkauft. Bereits im Dezember 1522 wurde in Wittenberg eine zweite Auflage gedruckt. Bis 1533 wurde Luthers Neues Testament insgesamt 85 Mal aufgelegt. Das Buch prägte Gestalt und Frömmigkeit des evangelischen Glaubens bis in die Gegenwart. Seine Übersetzung wurde zum Maßstab für alle weiteren deutschen Bibelausgaben und zum festen Begleiter zahlloser Christen. Luthers September-Testament gehört heute unangefochten zum UNESCO-Weltdokumentenerbe.